0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist uns klar geworden.
1: Weiter wie bisher geht es nicht. Am 21. März, jetzt am vergangenen Sonntag, hat sich wieder der Internationale Tag gegen Rassismus gejährt. Der wurde 1966 ins Leben gerufen von den Vereinten Nationen und wird seitdem international, deswegen heißt er ja Internationaler Tag gegen Rassismus, mehr. Oder weniger gefeiert. Und in Deutschland, also deutschlandweit, gibt es momentan Aktionswochen auch gegen Rassismus. Schau dich da gerne mal um. In deiner Nähe gibt es da bestimmt auch was. Und das meiste ist natürlich momentan pandemiebedingt online, so dass du halt gar nicht wirklich unbedingt in der Nähe gucken musst. Aber ähm, vielleicht gibt es ja eben interessante Angebote uns war es jetzt ein Anliegen, auch nochmal eine Folge zum Thema Rassismus zu machen, explizit, weil wir einfach durch verschiedene Lektüre, Dokumentationen und anderen Input gemerkt haben, dass äh, niemand eigentlich gegen Rassismus gefeilt ist und dass Rassismus in uns allen steckt. Und auch wir, die wir dachten, wir sind eigentlich sehr kritisch und äh, ja, diskriminieren niemanden, haben gemerkt, dass wir einfach auch verschiedene Vorurteile in uns tragen und die bisher nicht hinterfragt haben. Und deswegen wollten wir das jetzt hier einmal nochmal thematisieren und dich auch nochmal sensibilisieren für dieses Thema.
0: Genau, aufgefallen oder hochgekommen ist das Thema bei uns quasi durch diese erneuerbaren Lesetage, also sprich äh, Lesen ohne Atomstrom. Da gab es äh, Abendveranstaltungen, die äh, dieses Thema aufgegriffen haben, wo äh, Betroffene auch zu Wort gekommen sind. Ähm, eine Veranstaltung selber, da war Michel Abdollahi als Gast eingeladen und der hat dort, ja, über Dinge erzählt, die für mich also wirklich erschreckend waren. Also so, so nah habe ich dieses Thema für mich auch als Bestandteil dieser Gesellschaft gar nicht empfunden. Das empfand ich extrem erschreckend. Wir haben daraufhin dann auch nochmal sein Buch mit dem Titel Deutschland schafft mich durchgelesen. Auch da sehr viele ja, negative Aha-Erlebnisse gehabt, die uns tatsächlich nochmal vor Augen geführt haben wie stark Rassismus eigentlich tatsächlich bei uns in unserer Gesellschaft ja, verhaftet ist und dass sich da auch wirklich niemand von, von frei machen kann. Und wir haben einfach gemerkt, es ist ein sehr, sehr drängendes und dringendes Thema. Und ja, wir haben im Alltag einfach zu häufig irgendwie... Ja, weggeschaut möchte ich nicht sagen, aber es ist nicht so so aktiv wahrgenommen. Ne? Wir haben einfach gedacht, wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft, da wo das vielleicht eine, eine Randerscheinung ist. Aber durch das, was wir jetzt so mitbekommen haben, mussten wir persönlich auch tatsächlich feststellen, ist, es ist starker, integraler Bestandteil von unserer Gesellschaft. Egal, wie stark dieses Thema in den Medien reflektiert wird oder nicht, es ist latent vorhanden und da kann sich tatsächlich keiner von frei machen.
1: Über die erneuerbaren Lesetage hatten wir ja schon mal gesprochen, auch im Rahmen des Buchs Act Now und äh, die Videos dazu zu diesen Lesetagen kannst du auch immer noch anschauen, die sind frei verfügbar im Internet und und ich verlinke dir die auch in den Show Shownotes nochmal. Das Buch Deutschland schafft mich ist sehr empfehlenswert, also wir können ja mal kurz darüber sprechen. Ich habe das äh, zuerst gelesen, äh, Carsten hat es nach mir gelesen, das heißt wir können beide unsere Meinung äh, dazu sagen. Ich fand äh, vor allem sehr eindrücklich, wie Michel Abdollahi geschildert hat, dass er eigentlich nie als Deutscher anerkannt wurde. Also egal, äh, wie lange er in Deutschland lebt und egal äh, wie er sich integriert hat, äh, egal was er tut, Deutscher ist er nie. Er hat zwar einen deutschen Pass, aber er ist, wird nicht als Deutscher anerkannt, einfach aufgrund seines Aussehens. Und äh, das ist halt, <lacht> er schildert es sehr lustig in dem Buch, aber eigentlich ist es total traurig.
0: Mir hat gefallen, dass trotz dieses sehr, sehr ernsten und, und auch eigentlich traurigen Hintergrundes, die Erzählweise von ihm schon auf der einen Seite sehr pointiert ist. Also er, er zeigt deutlich, wo, wo die Probleme liegen, auch im, direkt im Alltag aus seiner eigenen persönlichen Betroffenheit. Aber der Schreibstil ist äh, ja schon lustig. Also er, er hat es irgendwie geschafft, äh, trotzdem das so zu schreiben und zu formulieren, dass wir halt beim Lesen immer mal wieder irgendwie grinsen oder lachen mussten. Ähm, nicht, weil da jetzt irgendwie eine bestimmte Situationskomik da ist, sondern weil es ja eigentlich schon, schon fast traurig ist. Ne? Also er hat, äh, was, was du schon gesagt hattest, es ist völlig egal, wie stark er versucht, von seiner Seite aus sich zu integrieren. Er schafft es einfach nicht, als Deutscher angesehen zu werden. Und dementsprechend schildert er so seine Alltagserlebnisse, dass er eben diverse Kindheiten, fiktive Kindheiten erlebt hat, weil ihm unterschiedlichste Nationalitäten irgendwie zugeschoben wurden. Mal wurde er als türkischstämmig, mal als äh, äh, syrischstämmig, äh, sollten die, die diversen, teilweise auch aus meiner Sicht sehr undifferenzierten äh, ja, Herkunftsorte oder sowas, wurden dann ihm zugeordnet und er ist dann von, von, seiner Reaktion her, ja, sehr suffisant damit umgegangen und hat dann immer gesagt, ja, er hatte eine Kindheit in Ankara, Kindheit in Damaskus, Kindheit in da und da. Das, das schreibt er dann auch immer, dass er sich dann an seine Kindheiten erinnert, obwohl er die ja eigentlich nie gehabt hat. Und das sind so, äh, ja, er, er versteht es einfach wirklich, diese ganz traurige, ernste Thematik so nochmal zu verpacken, dass es unglaublich leicht und lesenswert ist und, und gleichzeitig genau an den Punkten im Gehirn hängen bleibt, wo, wo es auch notwendig ist, darüber nachzudenken, dass man merkt, okay, hier ist wirklich gerade was ganz, ganz schief ne? und, und da müssen wir als Gesellschaft definitiv uns ändern, uns anders verhalten und auch vielleicht Vorurteile, Ressentiments etc. alles überwinden.
1: Ja, jetzt sind wir natürlich privilegiert, Carsten ist immer ein Stück privilegierter als ich, weil ich ja eine Frau bin und Carsten ein Mann, aber Carsten ist weiß und männlich und ich bin weiß und weiblich und äh, durch, allein durch unsere Hautfarbe, durch unser Aussehen sind wir dann halt schon äh, deutscher als andere, die anders aussehen und haben halt einfach mehr Privilegien und das ist etwas, womit wir natürlich aufgewachsen sind und klar, wie gesagt, es, es gibt da noch Unterschiede zwischen Carsten und mir und sicherlich gibt es auch Unterschiede, in welcher Schicht du lebst. Ich mache gerade hier so Anführungszeichen und alles. Aber im Vergleich natürlich zu dem, was Menschen erfahren müssen, die nicht blond und blauäugig und hellhäutig sind, geht es uns natürlich gut.
0: Ja, ich erinnere mich so an Szenen. Ich weiß gar nicht, ob er die im Buch geschildert hatte oder ob das jetzt aus dieser Abendveranstaltung bei den äh, Erneuerbaren Lesetagen war. Da sprach er davon, dass er Polizeikontrollen immer wieder erleben muss. Also er in dem Moment, wo, wo Polizeikontrollen stattfinden, geht er per se schon davon aus, dass er kontrolliert wird. Er möchte da niemanden irgendwie was attestieren und... Äh, aber es geht schon in, in diese Richtung, dass es ein Racial Profiling bei der Polizei gibt, das wird da indirekt schon deutlich, dass Personen, die nicht deutsch aussehen, nicht typisch deutsch, so wie man sich eben dieses nordische Bild dann irgendwie vorstellt, dass die häufiger äh, gerade von, von äh, der Polizei kontrolliert werden und er wurde dann in einer Situation auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er es geäußert hatte, aber mit mit so diesem abgehackten Deutsch dann konfrontiert, so nach dem Motto, du mich verstehen, du rechts ranfahren, du das und das. Und er konnte dann einfach sehr eloquent darauf antworten und sagte, das, das ist ja im Grunde genommen, und er meinte, wenn, wenn man jetzt wirklich jemanden hat, der das Deutschen nicht mächtig ist, dem nützt dieses abgehackte Deutsch auch nichts, also von daher, warum spricht mich der Polizist so, abgehakt so abfällig an. Ja? Das sind schon so, so äh, mehr oder weniger klare Indizien, die darauf hindeuten, dass da irgendwo im Hintergrund so, so ein, ja, ich nenne es jetzt mal tatsächlich ein rassistischer, rassistischer ähm, Beweggrund oder was auch immer, äh, wie man das immer bezeichnen muss, vorhanden ist. Und das sind so Themen und, und Ereignisse, die er aus einer eigenen persönlichen Erlebniswelt schildert, die mir als... Ja, er nennt, nennt Menschen wie mich halt bio -Deutsch. Das ist ein ja. schöner Begriff. Also,
1: <lacht> da, da muss ich jetzt mal einmal einfügen, dass ich die ganze Zeit an biologisch gedacht habe. Also im Sinne von Öko. Öko. Und ich dachte, was was hat er ein Problem mit Öko? Was hat er? Was hat er? Es ist ein Öko-Problem, weil ich die ganze Zeit natürlich in dieser Schiene denke, dass da immer Menschen diffamiert werden, die sich nachhaltig verhalten. Also mir, ich, ich habe die ganze Zeit auf dieser Schiene gedacht, bis mir aufgegangen ist, dass er das nicht in dem Sinne meint, sondern biografisch und nicht biologisch.
0: Genau, ja. So, und, und Biodeutsche, so wie ich es halt bin, qua meiner Privilegien, kriegen das ja gar nicht mit. Also ich, ich würde ja nie auf die Idee kommen, tatsächlich nie auf die Idee kommen, und, dass, dass jetzt ein Polizist anders mit Menschen umgeht, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, anderes Aussehen. Wir müssen ja noch nicht mal über sehr vorstechende Aspekte wie, wie Kleidungsstile oder religiöse Symbole sprechen, sondern es geht tatsächlich um, um ja, den Hautton an der Stelle. Mhm. Und das fand ich, als ich das so mitbekommen habe, fand ich das wirklich erschreckend. Also das ist so, wo ich gedacht habe, wow, gerade so die Polizei, ne, wo man eigentlich eine Neutralität, also mhm. dein Freund und Helfer, die Institution, die mich als Bürger, ja, also, also wirklich als Bürger, unabhängig davon, wo ich jetzt gerade herstamme, was für eine biografische äh, Vorgeschichte ich habe, sondern ich bin ja Bürger dieser Bundesrepublik, ich soll ja eigentlich geschützt werden vor also von dieser Institution nicht vor, also nachdem ich, was ich gelesen habe und mitbekommen habe, glaube ich mittlerweile, dass man auch vor dieser Institution geschützt werden muss. Aber das fand ich sehr erschreckend und das hat auch tatsächlich so mein bisheriges Bild, was ich von der Polizei hatte, maßgeblich erschüttert.
1: Ja, ich finde es sehr wichtig, dass wir als Bio-Deutsche, als weiße, privilegierte Menschen uns dafür sensibilisieren für dieses Thema, dass wir kritisch sind, dass wir hinschauen und dass wir das nicht abtun. Und dass wir da lieber mehr sensibilisiert sind als weniger. Carsten und ich haben uns neben diesen beiden Quellen auch noch andere Dokumentationen angeguckt. Davon sind nicht alle noch online. Eine hatten wir irgendwie am letzten Tag erwischt. Mhm. Und es ist wirklich lohnenswert, sich da mal reinzuschmeißen in das Thema, und sich damit zu konfrontieren, was ich aus einer Dokumentation, die wie gesagt nicht mehr online ist, ich guck mal, ob ich die vielleicht auf einem anderen Wege noch finde, äh, gelernt habe. Und was wo, woran ich vorher überhaupt nicht gedacht habe, ist, dass äh, Menschen, die halt nicht diesem weißen Bild entsprechen, auch an anderen Stellen diskriminiert werden, zum Beispiel bei Passfotoautomaten dass Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe äh, dann dort einfach äh, keine biometrischen Passfotos machen können, weil der Automat eben nicht auf diese Hautfarbe eingestellt ist, sondern auf die weiße Hautfarbe. Und äh, genauso, ich lese gerade ähm, ein Buch über unsichtbare Frauen, also das heißt so, ähm, da über die Diskriminierung von Frauen halt in genau solchen Systemen auch, dass äh, genauso ist es ja auch bei Frauen, aber eben, und dann eben auch generell, also alle, die nicht Karsten entsprechen sozusagen, ne? also dieser äh, weißen männlichen Form werden eigentlich im Alltag äh, diskriminiert in solchen Situationen, weil alles auf dieses männliche, weiße Bild eingestellt ist, auf diese weiße, männliche Norm. Und äh, das, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber also zum Beispiel jetzt in dem Buch, wo es jetzt um Frauen geht, äh, ist es so zum Beispiel, äh, dass der Airbag in Autos äh, auf die Körpergröße von Männern eingestellt ist. Äh, gut, ich bin sehr groß, mir würde das jetzt nichts ausmachen, aber dass das halt oder eben Herzinfarkte bei Frauen laufen anders ab als bei Männern. Und wir hatten das auch in der in der Dokumentation, dass da eben gesagt wurde, Hautkrankheiten oder generell Krankheiten laufen bei Menschen mit einer nicht weißen Hautfarbe, also mit einer schwarzen, also wie auch immer pigmentierten Hautfarbe teilweise anders ab und sind auch anders zu erkennen einfach. Und auch da äh, wurde eben gezeigt, dass die Fachliteratur in der Medizin, für Medizinstudentinnen zum Beispiel, äh, das nicht hergibt. Also da werden bestimmte äh, Krankheiten immer nur, also da sagen wir so nicht bestimmte Krankheiten, sondern da werden halt alle Krankheiten immer äh, als Schaubilder an weißen Menschen abfotografiert und gezeigt. Also, dass du nicht sehen kannst, wie sieht es denn auf einem Körper aus, der eine andere Hautfarbe hat. Und da kann das eben sein, dass Krankheiten später erkannt werden. Und so zieht sich das wirklich durch unsere ganze Gesellschaft. Und deswegen denke ich, dass es wichtig ist, dass wir als die privilegierte Seite uns dafür sensibilisieren, um die Menschen zu unterstützen, die eben nicht unsere Privilegien genießen können.
0: Wir sprechen ja von Integration und wir fordern ja primär erstmal von den Migranten sich hier zu integrieren. Das merkt man ja auch schon daran, dass wir bestimmte Einstiegshürden für das erwerben der deutschen Staatsbürgerschaft voraussetzen. Also äh, deutsche Sprache, ähm, Wissenstests, die ja teilweise über allgemein Wissen hinausgehen, was viele bundes Biodeutsche ja, Biodeutsche ein schöner Begriff Biodeutsche besitzen. Also wir setzen ja eine bestimmte äh, äh, Messlatte an, wo wir im Grunde genommen erstmal nur fordern. Aber dabei ist Integration ja etwas, was aus meiner Sicht, was, was ich jetzt nochmal deutlicher festgestellt habe durch die Dokumentation und durch die Literatur, die wir jetzt ja konsumiert oder gelesen haben, dass das im Grunde genommen darauf hinausläuft, dass wir eine Normalität herstellen. Also ich darf einfach Menschen... Aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Aussehens nicht anders behandeln als mich selbst. So in meiner persönlichen Rolle als idealgenormter bio keine Ahnung. Ja? <lacht> du bist als, als Privilegierter, ja. Auch privilegiert, ja privilegierter.
1: Idealgenormt bist du auch nicht, du bist zu groß. Bist bin zu groß, ja, genau. <lacht> mhm.
0: Und in dem Zusammenhang ist auch nochmal, das ist, glaube ich, auch in dem Buch ähm, Deutschland schafft mich genannt worden, dass wir auch vom, vom Sprachlichen und von der Einordnung her nie hingekommen sind, Menschen mit einem Migrationshintergrund als Deutsche anzusehen. Also ich, ich weiß nicht mehr, wie die Reihenfolge war, aber so, so ein bisschen im Hinterkopf ähm, ist mir noch hängen geblieben, dass wir ursprünglich mal so von den Gastarbeitern gesprochen haben, die hier beim Wirtschaftswunder mitgeholfen haben, dann anschließend waren es dann Ausländer, ähm, später waren es halt äh, Migranten, Menschen mit Migrationshintergrund, selbst äh, Personen, die hier in Deutschland geboren wurden, die im Grunde genommen eigentlich Bio-Deutsche wären, ja. Selbst denen wurde der deutsche Status, ja, in der Gesellschaft aberkannt. Das waren dann halt nie Deutsche, sondern das waren halt Personen mit Migrationshintergrund, selbst wenn die Eltern oder Großeltern noch irgendwie aus dem anderen Land Kam. Und wir, wir kommen einfach nicht dahin zu sagen, naja, ja, jetzt, jetzt ist aber mal Schluss, ne? Also jetzt, jetzt muss man diese Menschen als, äh, ja,
1: als Deutsche Bestandteil
0: ansehen. dieser Bundesrepublik anerkennen mhm. und auch so als Deutsche titulieren, egal was für eine Historie sie haben. Weil, ja, ich sag jetzt mal, ein Großteil von uns, egal ob biodeutsch oder nicht, hat ja eine gewisse Historie, die nicht unbedingt hier in den aktuellen Grenzbereichen stattgefunden hat. Ja? Je nach Familie reicht es ja, zwei, drei Generationen nur zurückzugehen äh, und festzustellen, dass da auf einmal Herkunftsorte existieren, die heute gar nicht mehr dem, dem Bereich der Bundesrepublik angehören. Und trotzdem bezeichnen wir uns und identifizieren uns ja als mit bio -Deutschen, aber Personen, die hier geboren sind, äh, ja, die gestehen wir dieses so, Recht nicht zu. Ja. Die nicht so aussehen. Wie die wir. nicht so aussehen, genau. ja genau. Weil
1: sonst, wenn sie hier geboren sind, ja schon, aber wenn sie nicht so aussehen, genau. wie sie aussehen sollten, in Anführungsstrichen, dann gestehen wir ihnen das Recht nicht zu. Und um dafür sensibel zu bleiben, empfehle ich das wirklich, das Buch zu lesen auf jeden Fall, Deutschland schafft mich, von Michel Abdollahi. Und auch die verschiedenen Dokumentationen und Aufzeichnungen von Lesungen und Diskussionen zu sehen. Wie gesagt, ich verlinke dir das alles, was ich finden kann, in den Show Notes. Und ich finde es wichtig, dass wir da immer und immer wieder sensibel bleiben und auch merken, dass das Privilegien sind, die wir haben. Wir sind einfach echt privilegiert hier. Also wir sind nicht nur privilegiert, in Bezug auf unsere westliche Lebensweise, wo wir auf Kosten anderer leben, sondern wir sind auch total privilegiert, wenn wir Biodeutsche sind und äh, dann dementsprechend natürlich noch privilegierter, wenn wir männliche bio sind. Ich muss das immer noch so hochhalten Und äh, männliche hetero bio muss ich ja auch noch dazu sagen. Äh, also das heißt, dass die Diversität in unserer Gesellschaft ist etwas, was total wichtig ist, aber immer noch fehlt. Also was nicht der Normalzustand normal ist, äh, mein Satz hatte gerade, dem fehlt ein Wort, also ist, was nicht der Normalzustand ist und es sollte eigentlich der Normalzustand sein. Der Normalzustand sollte sein, dass wir in einer diversen, bunten Gesellschaft leben und es dort so ist, wenn wir hier in Deutschland leben, sind alle, die hier leben, Deutsche. Und wenn wir... Ne?
0: Ja, wir wollte gerade sagen, also dieser Normalzustand, das ist ja heute so. Ja? Also es wird als, aber nicht als Normalzustand angesehen. Wir sprechen ja auch bei, bei Nachrichten etc. immer von den anderen. Ja? Also es, es gibt immer Personen, die Migrationshintergrund haben, ne? egal was für eine Generation jetzt hintersteht, ob sie jetzt hier geboren sind oder jetzt vor, vor zwei, drei Generationen ähm, in die Bundesrepublik gekommen sind. Aber allein diese Differenzierung macht es ja unmöglich zu sagen, wir sehen uns als Gesellschaft, weil ich immer, ja ich habe keine Ahnung, das ist ja auch die Differenzierung, die wir jetzt innerhalb von Deutschland äh, mit den Ost- und Westdeutschen haben, ähm, auch das ist ja etwas, was wir selten wirklich überwinden. Wir haben immer noch im Hinterkopf, da gibt es die, die Personen, die in Westdeutschland groß geworden sind und es gibt die, die in Ostdeutschland äh, groß geworden sind. Und selbst wenn äh, Menschen zu einer Zeit geboren wurden, wo es die äh, DDR gar nicht mehr gab, dann werden sie ja trotzdem noch als Ostdeutsche äh, gehandelt, weil in, in gewisser Weise sie ja quasi die Nachfahren der Bio-Ostdeutschen sind, keine Ahnung. <lacht> ja. Also es ist, es, es ist so... So abartig komplex und, und da, wenn, wenn man sich damit auseinandersetzt, merkt man eigentlich, was für Beschränkungen, was für Schranken wir ja in unserem Gehirn so aufgebaut haben. Und das ist ja alles so eine Sozialisation, die, die, die ja nie wirklich durchbrochen wird. Ne? Also man, man, man wächst damit auf und ja, wir als, als oder eben, ich weiß nicht, äh, zumindest ich als, als Privilegierter habe das ja auch gar nicht so wirklich auf der einen Seite wahrgenommen und dementsprechend auch nie reflektiert. Mhm. Ne? Für ja. mich war diese Herabsetzung, da komme ich jetzt mal wieder direkt auf Rassismus, ähm, für mich war Rassismus immer dann erkennbar, wenn, ich sag jetzt mal, irgendwie Aufmärsche von von Nazis oder Rechtsradikalen irgendwie thematisiert wurden oder wenn Anschläge in den Nachrichten hochgekommen sind, wo mh, ja, Ausländerfeindlichkeit ähm, als als Hintergrund, als Einzeltäter. das ist ja kein gesellschaftliches <lacht> Phänomen, sondern es sind ja alles Einzeltäter. Und ich mal hier gerade ganz, ganz massive Anführungszeichen in die Luft. Aber das, das war es dann auch schon. Aber so im Alltag selber ein Rassismus, den habe ich so gar nicht wahrgenommen. Und wie gesagt, also dadurch, dass, dass wir, wir müssen uns damit konfrontieren. Wir müssen uns sensibilisieren. Wir müssen einfach wissen, wie funktionieren bestimmte Denkmuster, die in unserer Gesellschaft eigentlich, ich will jetzt nicht sagen in der DNA drin liegen, das hoffentlich nicht, aber schon sehr stark in den gesellschaftlich, gesellschaftlichen Strukturen verfestigt sind, teilweise betoniert sind, teilweise auch in unseren Staatsorganen leben. Wir müssen uns auch da ganz klar positionieren, dass wenn wir feststellen, da, da klingt sowas an, äh, was... Ja, Alltagsrassismus, da sagte Michel abdollah ja auch, also Alltagsrassismus, der Begriff Alltagsrassismus gehört eigentlich nicht hierhin. Also Rassismus ist Rassismus, den muss man nicht noch verniedlichen, indem man sagt, das ist Alltagsrassismus. Ja. Ähm, dass, dass, wenn Rassismus erkennbar ist, muss man sich halt positionieren. Das, das ist die Pflicht von uns als Zivilgesellschaft, klarzustellen, pass mal auf, das ist jetzt Rassismus. Entweder verhältst du dich rassistisch, du hast dich rassistisch geäußert oder es kommen halt rassistische Strukturen gerade zum Tragen, aber es muss benannt werden, damit auch diese Aufmerksamkeit in der Gesellschaft erzeugt wird.
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Ich denke, es ist unsere Pflicht als privilegierte weiße Bio-Deutsche, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass es Rassismus gibt in unserer Gesellschaft, dass wir alle Rassismus in uns tragen dass wir bestimmte Vorurteile haben, mit denen wir eben sozialisiert wurden und dass wir die hinterfragen und dass wir kritisch weiß sind. Und wir wollen diese Folge auch bewusst kurz halten, weil es natürlich leicht ist, über Betroffene zu sprechen und selbst nicht betroffen zu sein. Wir aber nie wirklich ganz erfassen können, was Rassismus für einen bedeutet, wenn du selbst nicht davon betroffen bist. Und deswegen die Empfehlung... Medien von Betroffenen zu konsumieren, also unter anderem eben die Medien, die wir hier verlinken in den Show Notes und dann gibt es sicherlich noch unendlich viel, was du übers Internet finden kannst und auch jetzt eben die Veranstaltungen zu nutzen im Rahmen der Aktionswochen und generell offen zu sein und lernbereit
0: dann äh, bleibt mir nichts anderes zu sagen als in diesem Sinne.
1: In der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiederhören.
1: Und ich bin äh, weiblich und männlich, wollte ich schon weiblich sagen. Weiblich, du? Genau nochmal. <lacht>
0: <bist> du bist so
1: überprivilegiert. <lacht> oh nee, dann bin ich ja wieder raus. Um, manchmal bin ich unmännlich. Nochmal. <lacht>